0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Romana Hasenöhr von bullyreisen.eu zu Gast und freue mich schon sehr auf ihre Geschichte auf den Blick hinter die Kulissen und auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Romana war Regieassistentin, Fernsehgrafikerin, Aufnahmeleiterin und vieles mehr in einem der größten Medienunternehmen Österreichs. Nach der Kündigung ist sie dann haarscharf an einem finanziellen Ruin vorbeigeschlittert, der aber genau das war, was es gebraucht hat, um dahin zu kommen, wo sie heute steht. Sie hat sich 2015 das erste Mal ihren Lebenstraum erfüllt und heute reist sie mit ihrem Bulli durch die Weltgeschichte und bestreitet ihren Lebensunterhalt als freie Autorin und Texterin. Romana, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du heute hier bist und ich dich in meinem Podcast begrüßen darf. Schön, dass du da bist. Gerne, freut mich. Dann erzähl gerne mal gleich ein bisschen, was du jetzt aktuell genau machst. Jetzt aktuell
1: wirklich ganz in den Reisevorbereitungen, weil es im August äh, auf den bisher größten Trip geht, äh, nach Kanada und die USA, wow. mit äh, Autoverschiffung, also der Bulli kommt aufs Schiff und fährt schon mal vor. Und das hat jetzt ähm, daumen acht Monate intensive Vorbereitungszeit verlangt, also angefangen vom Autoausbau. Das Auto war marginal ausgebaut, so dass man halt für drei, vier Monate die Campingtouren zufrieden ist. Er muss aber, wenn es verschifft wird, äh, als Camper ausgebaut sein. Das heißt, ein Freund von mir, der Tischler ist, hat sich bereit erklärt, diese mühsame Aufgabe mit mir zu bewältigen. Und dann äh, mussten auch noch einige andere Dinge nachgerüstet werden. Zum Beispiel hat das Auto, also der ist 34 Jahre alt, muss ich dazu sagen, AVW T3. Mhm. Und der bekommt jetzt auch noch eine Standheizung nachgerüstet, weil das natürlich für ähm, eine achtmonatige Reise notwendig ist, weil da wird es nicht immer Sommer sein. Mhm. Also das ist das, was aktuell jetzt noch am Auslaufen ist. Äh, hinzu kommt, dass ich meinen ersten Roman begonnen habe, äh, der eben ganz stark mit dieser Reise verknüpft ist und auch auf der Reise fertig entstehen soll. Das heißt, auch da ist schon sehr viel Kreatives im Gange gerade. Ja, ansonsten, mein zweites Standbein, das äh, habe ich, glaube ich, in der Vorbereitung nicht verraten, ist die Astrologie. Also ich bin Astrologin und aktiv in der Beratungsfähigkeit, äh, halt auch Seminare. Und das sind jetzt die letzten Seminare vor meiner großen Reise, was natürlich auch einige Abschiedsgefühle mit sich bringt. Ich habe da zwei sehr intensive Gruppen, wo die Menschen halt seit über einem Jahr mit dabei sind. Das ist jetzt dort aktuell einfach los, also wahnsinnig viel. Ja,
0: Wahnsinn. Und ähm, wie lange wird die Reise dauern? Im besten Falle, wenn alles gut geht, äh,
1: habe ich jetzt mal acht Monate angepeilt. Mhm. Äh, das hängt natürlich schon sehr stark auch vom Auto ab. Also mir ist bewusst, und das habe ich ja auch den Reisen bisher auch erleben dürfen, dass äh, 34 Jahre altes Auto ähm, ist ein bisschen so wie ein 50 Jahre alter Ma Mensch. <lacht> das heißt, <lacht> der hat so seine Eigenheiten und will manchmal nicht mehr und entwickelt eine Persönlichkeit. Ja. Und äh, da, ich sage mal, ich glaube nicht, dass was ist, aber im,
0: im schlimmsten Falle müssen wir halt zu sein. Und reist du alleine? Alleine mit, ich schwenke mal kurz nach unten, mit Wander.
1: Ah, die ja. schläft jetzt. Wanda ist heute sauer, weil wir mussten gestern noch einige Impfungen machen beim Tierarzt für die Reise und das war dann. Okay. M, ja.
0: Und das heißt, du, du hast, das ist das jetzt dein erster Roman, aber also, soweit ich informiert bin, hast du schon viele Bücher geschrieben?
1: Genau, genau. Begonnen hat, ähm, warte mal, wann ist das rausgekommen? 2015 ist der Garten in der Tasche erschienen. Da war es mir ein Anliegen für Menschen mit null Budget und null Garten, eine Selbstversorgungsidee zu kreieren. Das habe ich dann zwei Jahre getestet. Also 2013 im Sommer begonnen, alles in Einkaufsfaschen anzusetzen, in gebrauchten in Körben und was einfach übrig bleibt am Tag. Und nach einer zweijährigen Test- und Schreibphase ist das Buch dann rausgekommen ich habe zu meiner eigenen Überraschung auch sofort einen Verlag gefunden, weil es ja immer hieß, mal mit einem Sachbuch und Gartenbuch, da wirst du sowieso keinen Verlag finden. Das war das überhaupt kein Problem. Und der Verlag hat dann mich auch motiviert, weiterzumachen. Also die haben dann gesehen, dieses Do-it-yourself liegt mir sehr. Haben dann gesagt, ob ich nicht etwas mit Textil machen kann. Dann ist als nächstes gekommen, das natürlich werden mit Pflanzen. Das habe ich zusammen mit einer Pflanzenfärberin, die das seit 30 Jahren macht, äh, geschrieben. Also, ich habe geschrieben und sie hat gefärbt. Okay. Und dann gab es noch das Stoffdruckbuch. Also, es ist dann so im Jahresrhythmus äh, ein Buch nach dem anderen gekommen. Okay. Und dann mit äh, Romy Siegel vom Coworking Space Salzburg, also die Gründerin dieses Coworking Space, do, do What You Love, <lacht> das es rausbringt. Okay. Das ist ähm, eine Anleitung eigentlich, wie man ein Coworking-Space hochzieht oder was Coworking überhaupt ist, was der Spirit dahinter sein sollte. Weil es ja für uns in Salzburg mehr ist als einfach nur ein Gruppenbüro, wo man halt nicht alleine ist. Okay. Und diese gesamte networking idee und dieses Do-What-You-Love, das wollten wir in die Welt tragen. Das ist dann, äh, wann ist das rauskommen? 2017 und äh, dann wurde das Pflanzensterbebuch auf Englisch übersetzt. Also das ist mittlerweile auch im englischsprachigen Raum erhältlich. Und das nächste, was ich jetzt geschrieben habe, Auszeit, Mentaltraining für, für jeden Tag, für den Alltagsgebrauch, da sind wir jetzt gerade beim Layouten. Also das wird, äh, ich hoffe doch, vor meiner Reise noch rauskommen.
0: Wahnsinn, klingt sehr spannend. Das heißt, du lebst, ähm, kann man das so sagen, du lebst vom Texten, also vom Schreiben und von der Astrologieberatung und kombinierst es mit dem Reisen. Also du bist unterwegs, wann du möchtest, wie lange du willst und arbeitest auch von unterwegs aus, teilweise. Genau,
1: genau, also ähm Du hast dir selbst ein Buch geschrieben. Vom Bücherschreiben kann man jetzt nicht exakt leben, außer man heißt John Irving. <lacht> also, ähm, ich schreibe auch nur für eine große Agentur, die Suchmaschinenoptimierung macht. Und da braucht es natürlich auch viel Textarbeit. Ja. Das ist auch das, was ich zum Glück äh, auf den Reisen machen kann. Mhm. Das bedeutet, wir machen vor meiner Abreise jeweils noch ein Meeting. Und der Rest der Arbeit wird dann von mir selbst organisiert, einfach durchgeschickt.
0: Wahnsinn. Das heißt, du lebst deinen Traum, oder? Ja, genau. Das ja. ist so. Also
1: <lacht> Ich dachte auch nicht, also die ähm, die Fantasie, so leben zu können, war nicht da. Das war in etwas so Visionär, mir gefällt der Spruch immer so vom ähm, Ford, der sagte, hätten die, hätte ich die Menschen gefragt, was wollt ihr, ne? dann hätten sie schnellere Postkutschen besagt. Aber keiner wäre aufs Auto gekommen. Mhm. Und so ging es mir auch. Also, dass es jemals so sein könnte, war, war nicht vorstellbar.
0: Mhm. Gut, ja, dann lass uns da gleich ähm, äh, mal kurz nach hinten gehen. Wo hat so deine berufliche Laufbahn begonnen? Ja, ich habe ähm, eigentlich hab ich in der Sozialarbeit begonnen. Also, ich habe die Pädagogische
1: Akademie in Salzburg gemacht vor gefüllten 100 Jahren, <lacht> habe dann äh, lange in der äh, sozialen Betreuung von Kindern aus schwierigen Verhältnissen aufgearbeitet. Mhm. dann beschlossen weiter zu studieren, habe Politikwissenschaft studiert in Salzburg, Bin lange Zeit in der Nacht Taxi gefahren, um mir das zu finanzieren und äh, hatte dann das Glück, dass ich gegen Ende des Studiums bei einem der größten österreichischen Medienunternehmen meinen Platz gefunden habe. Und das war insofern sehr passend, als mein Zweitfach war Kommunikationswissenschaften. Und da war das Thema Video, das war ja damals noch in den Kinderschuhen an den Unis, hat mich einfach sehr fasziniert. Insofern war es dann ganz toll, wirklich einen Chat beim Fernsehen zu bekommen. Und da bin ich dann wieder erwarten oder hoffen 17 Jahre hängen geblieben. Wow. <lacht> das hat sich dann natürlich schon so angefühlt, als wäre es jetzt für immer. Das ist so ein bisschen wie bei Beziehungen, wenn es mal über die zehn Jahre ist, dann glaubt man, hey, das wird schon bleiben. Also. <lacht> Und ähm, das war dann leider nicht so. Also ich muss dazu sagen, äh, mir hat der Job wirklich wahnsinnig erfüllt. Also ich habe vieles probiert dort, auch äh, Online-Journalismus. Ähm, ja, ein bisschen in die Radiowelt geschnuppert. Äh, ich habe dann gemerkt, nein, nein, für mich ist der Platz hinter der Kamera, im mhm. ähm, kreativen Gestalten auch, ähm, Regieassistenz klingt zu trocken. Das habe ich gemacht, das ist was unglaublich Spannendes, wenn es auf Großproduktionen geht, wenn man im Team hinfährt und einfach dann ähm, was einfängt mit der Kamera, was den Menschen von Interesse sein könnte. Ja. Und äh, ich war wirklich verliebt in meine Arbeit, das muss man schon sagen.
0: Das ist ja sehr selten, das ist ja großartig, ja. Ja, also ich muss dazu
1: sagen, ich habe damals schon du gemacht eigentlich. Also das war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das ist jetzt total blöd, was ich mache, oder, oder oh Gott, genug Leistung, ja gar nicht. Also das hätte auch gut bis noch 30 Jahre dauern können. Wobei dazu sagen muss, da ging es wirklich um die Arbeit. Ja, die Arbeit war das Herzenskind. Ähm Die Strukturen, vor die hierarchischen Strukturen, die zum Teil festgefahrenen Strukturen, hat mir immer sehr großen Kummer gemacht. es war auch für sehr schwierig, mich immer wieder einzufinden. Ja. Weil es ist im Fernsehen wie beim Theater oder auch beim Film, ähm, wenn, wenn du nicht selbst Regisseur bist, musst du halt irgendwo unten ne? Die Natur der Sache.
0: <lacht> okay. Was, wie, wie kam es dann dazu, dass du jetzt da bist, wo du bist? Was, wenn noch so wenn so erfüllend war? Was ist das? Um, Wir hatten einen Führungswechsel mhm. im Unternehmen
1: und äh, ich war von Anfang an mäßig begeistert von den neuen Ideen, die da auf uns zukamen. Das hat natürlich wie immer mit dem Thema Sparen zu tun gehabt. Und da ging es zum Teil um Mitarbeitereinsparungen, ich sage mal, on stage, wo ich sage, ja, solange nichts passiert, komme ich mit drei Leute weniger aus, wenn dann was ist, dann hast du da eine Live-Sendung unterbrochen. Mhm. Das mag ich nicht, also das hat mich schon immer gestört. Und dann ging es auch um finanzielle Einsparungen bei den Mitarbeitern, die angedacht waren. Ja, ob die dann jemals stattfanden, das weiß ich nicht einmal, weil da war ich dann schon weg. <lacht> um, ich habe dann äh, einmal bei einer Sitzung, ähm, das war im August 2012, einfach vehement dagegen protestiert. Äh, und ähm, mei, ich sage das dann so, wie es ist. Nicht? Ich habe halt gesagt, äh, bevor ich jetzt mit 6,50 Euro pro Stunde nach Hause gehe, davon kann ein erwachsener Mensch nicht leben in Österreich, ne? ähm, dann wäre es gescheit, wenn man geht putzen weil da kriege ich zwölf Euro auf die Hand und habe keine Verantwortung oder halt wenig Verantwortung. Das dürfte dann wirklich ähm, persönlich getroffen haben, nehme ich an, weil ich dann fünf Wochen später die Kündigung per Post bekam. Okay. Also es hat dann niemand äh, mit mir gesprochen. Mhm. Wäre jetzt auch, äh, sage ich mal, ad hoc nicht möglich gewesen. Ich bin glaube ich eine Woche nach der Sitzung äh, auf Urlaub gefahren. Ich war fünf Wochen in Griechenland mit meinem PVP, war unglaublich voll. Und ähm, äh, als ich dann zurückkam, hätte der Brief im Postkasten sein sollen, was er nicht war, weil natürlich ein Einschreiber mir einfach nicht rein, das in den Postkasten warten Also ich ging dann tatsächlich in meinen ersten Arbeitstag, ohne zu wissen, dass ich mitgehe. Oh, okay. Und äh, das war insofern sehr hart, weil ich habe wahnsinnig liebe Kollegen gehabt, die mich alle schon. Beim Reinkommen gefragt haben, und, so, wie geht's dir denn jetzt? Was machst du jetzt? und Ich dachte mir, ähm, seit wann sind fünf Wochen Griechenland so lebensverändernd? Ne? Also, was soll ich jetzt machen? Ich stelle mich hinter die Kamera und stelle es ein. <lacht> ähm, es hat dann wirklich eine gute Stunde gedauert, bis jemand sich getraut hat, mir den Fakt darzulegen. Das war eine extrem skurrile Situation. Also, ich sage es ganz ehrlich: da kriege ich nur Herzklopfen. Und das ist jetzt sieben Jahre her.
2: Mhm.
1: Das ist einfach ähm, höchst eigenartig für einen selbst. Dann auch, Und ich bin dann aus, äh, kurz natürlich aus allen Wolken gefallen. Ähm, was dann ganz lustig ist, das äh, finde ich jetzt so vom ähm, Verhalten des Menschen gell? so spannend. Es kam ganz kurz der, nach der ersten Schockstarre eine unglaubliche Äußerung.
2: Okay.
1: Also so, das, das war so eine Woche später. Ich, hab dann, ich war damals noch in einer Partnerschaft, habe meinen Partner natürlich sofort angerufen, da war ich noch aufgeregt. Eine Woche später habe ich dann gesagt, du, jetzt können wir Urlaub fahren, so viel mal wollen, bei ich da ich frei. Ich habe dann sofort einen Flug gebucht in die Türkei äh, und an, zum Polarlichtwatschen nach Island Wochen. Und es kam dann erst, äh, es dauerte wirklich, ist dann die Seele begriffen hat, da fällt jetzt auch ein Faktor, gell? Also nämlich der des Geldes. Ja. Das dann immer kommt. Aber dieses erste, diese erste Euphorie, das habe ich dann rückblickend sehr spannend also ich war wirklich außer Rand und Band kurz mal.
0: Und warst du dann sofort freigestellt auf dem Tag
1: der Kündigung? Nein, nein, ich musste noch ein paar Dienste ableisten, aber nachdem ich ähm, also ich war ja nicht angestellt, muss ich dazu sagen, offiziell, sondern freier Mitarbeiter, aber das ist jetzt nicht so wie mit Werkvertrag, ist es auch nicht, sondern ein ständig freier Mitarbeiter hat einfach keine bestimmte Stundenanzahl. Das kann in einem Monat 130 Stunden sein und im nächsten 60. Okay. Und wir hatten ja vor meiner Abreise die nächsten Dienstpläne schon besprochen, das muss man auch im Fernsehbetrieb natürlich, die habe ich noch abgearbeitet, dann waren dann noch ein paar Tage Urlaub übrig. Mhm. Also, ich habe dann am 5. Dezember das letzte Mal gearbeitet mit der dreimonatigen Kündigungsfrist mhm. und äh, habe dann auch zuerst ähm, dieses plötzlich Zeit haben gar nicht so gemerkt.
2: Mhm.
1: Weil ihr, das mache ich auch heute noch, daneben auch immer am BFI unterrichtet, Medieninformatik. Ich hatte noch eine Matura-Klasse bis zum Februar zum Fertigmachen. Also ich habe einfach weitergemacht, ganz normal. Und im Februar kam dann erst der Moment, so, ah, warte mal, da gibt es doch was, was Menschen machen, wenn es Arbeit werden. Die gehen ja zum AMS dann. Ja,
0: okay.
1: Es hat also wirklich lang dauert, bis ich das dann auch getan habe.
0: Okay, das heißt... Okay, du, du hast dann die anderen Sachen noch fertig gemacht, die, die Unterrichtsgeschichten. Ähm, äh, und dann hast du gedacht, okay, was, was mache ich eigentlich jetzt? Oder bzw. warst du dann beim AMS gemeldet und, und dann hast du mal angefangen zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Nun gar nicht. Ich bin ja so, also ich, ich wusste ja, ich, ich habe wirklich wahnsinnig viele
1: Qualifikationen, auch mir im Zuge meiner Berufstätigkeit angeeignet. Also ich bin einfach ein Mensch, der... Das, was er macht, eben gern gut macht und habe auch selbst mir, ich habe am Kuratorium für Journalistenausbildung, Fortbildungen gemacht, ich habe Online-Fortbildungen gemacht. Also ich habe mich ständig fortgebildet und bin mit diesem Mäppchen voller Zertifikate und bestem Gefühl dann da aus AMS spaziert und dachte auch, da werde ich jetzt mit dem nächsten arm nach Hause gehen. Fertig. Mhm. Also, das war wirklich so eine völlig ähm, magische Welthaltung auch meinerseits weil die Dame am AMS mir relativ rasch mitgeteilt hat, mit direkt schon ein bisschen verpackt, dass ich also für den Arbeitsmarkt mit 44 eher zu alt bin als sonst. Und außerdem völlig überqualifiziert. Mhm. Was das unter schwieriger Schwierige gestaltet. Ja. Und ich habe mir wirklich in dem Moment, wo ich das gesagt habe, war mein erster Reflex wirklich, Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, dass ich den Taxischein habe, weil sonst schicken sie mir jetzt wieder Taxi. Das wäre das, was ich wirklich nimmer hätte machen wollen. Also ich hab, Das habe ich als meine, nicht als Qualifikation mitgebracht und war dann auch sehr froh. Aber ich war äh, verwirrt, ich war in erster Linie mal verwirrt. Weil ich mir dann schon überlegt habe, aus feministischer Sicht auch, nicht? bis 35 äh, bist du quasi ein Krisenfaktor, du könntest ja schwanger werden und ab 40 brauchst du die nicht mehr. Also wie ist das jetzt? Haben wir so fünf Jahre Optimum am Arbeitsmarkt? Das hat mich dann auch sehr aufgeregt. Dann musste ich, ich bin ja, also ich mache wirklich viel, das muss ich dazu sagen, ich habe ganz zu Beginn, als das Internet für die Normalverbraucher begann, habe ich sehr rasch schon mal mit Webdesign begonnen, äh, habe da eine Ahnung und mache das noch wie vor. Äh, ich habe dann einfach gedacht, ja, ich kenne mich mit Computer aus. Ne? Und dann müsste ich zu so einer Schulung gehen, ja. wie man das Online-Tool des AMS verwendet. Das hat mich dann total bestürzt, <lacht> dass ich da jetzt sowas machen musste. Also da waren so ein paar Faktoren, die sehr geschärmt haben am Ego. Mhm. Mhm. Ähm, man, man wächst ja auch an sowas gell, dass du sagst, ja okay, die kennen das ja nicht wissen die schauen die an und sagen, Goldie kann keine Ahnung haben ja, Online-Kurs und äh, nach meinem zweiten Termin am AMS habe ich dann gemerkt, dass ähm, mich das einfach energetisch extrem runterzieht mhm. also äh, dieses Sitzen, Warten Erfahren, dass es natürlich den Fernsehen nicht gibt.
2: Mhm.
1: Weil das war halt das Fernsehen und ich sag mal, äh, da hat sich viel verändert in dieser Branche. Also in der Fernsehbranche, speziell in den Bereichen Grafik, Regieassistenz, sucht man halt heutzutage einfach mhm. Menschen, die frisch von der Uni kommen und nur ganz wenig kosten, logischerweise. Ja. Äh, das, das war dann einfach äh, relativ rasch klar, dass das nicht mehr wird. Und äh, ich habe so mir das Astrologie seit 2009 ähm, mir das überlegt und auch angeschaut, aber ich hatte ja eine Handvoll Klienten. Also da reden wir jetzt von Umsätzen von 200 Euro im Monat.
2: Mhm.
1: Also das mit der Selbstständigkeit war da nun nicht wirklich so angedacht. zu mhm. ähm, Meine Tante hat dann irgendwann mal gesagt, äh, du schreibst doch so gern, schreib doch ein Buch. Jetzt hast du Zeit. Okay, schau wir da durch. Dann kam die Gartentaschen Idee da mit dem okay. Weil da habe ich dann schon realisiert. Also ich habe mir von der Abfertigung eine tolle neue Kamera gekauft, einen neuen Computer. So dahin wird es gehen. Und den Rest habe ich für die Mitte aufgebraucht,
2: gebraucht.
1: Mhm. Weil das ist in Salzburg halt nicht wenig, ja. egal wie groß das ist. Und äh, das, es ging dann lange, also es ging wirklich bis zum letzten Zwölflein, muss ich sagen. Also die, als ich die letzten 500 Euro genommen habe für die Miete, äh, war dann klar, wenn jetzt nichts passiert, dann war es das. Wow.
0: Und, und bis dahin mhm. hast du so dieses Vertrauen gehabt oder gar nicht so wirklich nachgedacht, wo kriege ich Geld her oder dass ich jetzt Geld verdienen muss?
1: Nein, nein, schon. Ich habe geackert wie ein Stier. Also ich habe eben mit dem Buch angefangen, wobei mir schon klar war, das wird jetzt nicht das große finanzielle ja. Income werden. Ich habe dann versucht, immer gedacht, okay, was mache ich? Ja, Seminare, Astrologie-Seminare mhm. angeboten. Das lief dann nicht so rasch und schnell, weil ich, hab, ich hatte ja noch keinen Namen. Man muss nur sagen, in der Branche braucht man einen Namen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe überlegt, äh, versucht einzusparen. Also Es war dann wirklich so, ich habe einfach über zwei Jahre hinweg Weg weggarantist Kleidungsstück mir gekauft. Mhm. Ich habe äh, ich war nicht beim Friseur. Ich war. Ich habe einfach nichts mehr gemacht, was ich in irgendeiner Form Geld verbrauchen könnte, was auch dann witzig wird, wie wenig man plötzlich braucht.
0: Ja, das kenne ich. Dann kamen ich.
1: die dicken Ernten aus meinen Taschen. Kamen dann auch. Also das hat ja funktioniert, das ganze. Und. Äh, ich habe dann halt schon also Schreibjobs angenommen. Also es hat sich schon herumgesprochen, dass ich gut schreiben kann. Und wenn man dann das erste Buch geschrieben hat oder dabei ist, das spricht sich schon herum. Mhm. Ich habe ganz Geburtstagsreden geschrieben, bezahlt. Mhm. Ähm, einfach alles gemacht, was gegangen ist. Ich habe für einen Freund in einer Tischlerwerkstatt ausgerüsten, Boden verlegt. Ähm, ich habe einfach jede Arbeit genommen, die halt in irgendeiner Form drin war. Okay. Und
0: was und ist
1: dann, ja, Entschuldigung. Das ging sich dann halt aus bis Ende 2014, genau. Und
0: dann waren die letzten 500 Euro für die Miete. Die waren dann weg und, und das Income war halt
1: absolut unregelmäßig. Mhm. Und äh, ich sag mal, ich habe ja noch vier Monaten am AMS, habe ich dann gesagt, ich mag das nicht mehr, ich mag hier nicht mehr herkommen. Ich war total gestürzt. Und ich bin dann zur FBA, ich hatte ja schon ein Kleinunternehmen mit meiner Astrologie und habe gesagt, wir, wir machen jetzt groß, also bitte hier versichern. Ich wollte dann meine Umsätze liften, die betrugen damals 400 Euro im Monat. Und die hat dann gemeint, bitte tun Sie das nicht. <lacht> okay. Und ich habe gesagt, es geht nicht anders. Ich kann da nicht mehr raus sonst. Und dann hat die noch, also die war wirklich kompetent und gut, die Dame hat gesagt, sie haben doch noch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bitte nutzen sie das. Mhm. Aber bei mir war das so erledigt, wie man was erledigt sein kann. Mhm. Und es ging ja auch. Ich habe es mir halt schwerer gemacht, dass es notwendig war. Mhm. Ende 2014 waren dann zwei Dinge plötzlich klar, da muss ich noch mal ein bisschen zurückküpfen, weil das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe 2012 einen Mann kennengelernt, der selbst sich als Dream-Developer bezeichnet, der Raum für deine Träume schafft. Und den habe ich auf einem Business-Meeting kennengelernt. Also ich war damals schon im Coworking aktiv. Wir haben öfter so einfach Business-Datings gehabt wo du eben deine Visitenkarten dann hergibst. Und das war ein sehr ungewöhnliches Gespräch, weil der hat sich zu mir gesetzt, der hat mir keine Visitenkarte gegeben, sondern hat gesagt, was ist der größte Traum? Und jetzt, das ist der Punkt, wo jetzt alle Menschen immer sagen, be careful what you wish for. Ich sagte nämlich damals, und das war vor dieser Sitzung im August, ich möchte endlich mal mit meinem VW-Bus so lange wegfahren, dass es minimal treibt. Wow. Nicht bis der Urlaub aus ist, ja, sondern bis ich sage, jetzt möchte ich wieder haben.
0: Wow, jetzt habe ich Gänsehaut. Ja,
1: und das, ich habe dieses Gespräch hab ich tatsächlich irgendwo in meinem Kopf hinten abgelegt. Ne? Ich habe nicht mehr dran gedacht. Aber letztendlich war es ja dann ab 5. Dezember war's so weit, dass ich jetzt so lange
2: wegfahren kann. Ich
1: nicht. <lacht> Und das Sonderbare war, dass in dieser ganzen gestressten Zeit und dieser zuerst diese Euphorie und dann dieser massive Absturz, ich nicht mehr an das gedacht habe. Mhm. Und im Sommer 2014, also fast zwei Jahre später, so sitze ich da und denke mir, Moment mal, da war doch nun was, mhm. ich könnte ja jetzt einfach losfahren. Weil das mir kann auf. Und dann, das war auch ganz interessant, haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen, weil ein Freund von mir kam auf mich zu, hat gesagt, du, äh, du hast doch jetzt dein erstes Buch geschrieben, du schreibst doch gut, ja, ja, ja. Er ist jetzt CEO bei einer Agentur ja. und suchen Texter. Ja. Wirklich halt, das ist ja Gebrauchstext, ne? wirklich auf die Suchmaschinenoptimierung hin, äh, Webseiten der Texte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich, keine Ahnung, ob ich das kann, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil die Not wurde ja langsam groß und sichtbar. Und das hat mir letztendlich wirklich, wenn man das so lapsig sagen darf, den Arsch genettet. Mhm. Mhm. Ich habe mir dann da halt in meiner Art reingearbeitet und, und das äh, begreifen gelernt, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert und schreibe nach wie vor für diese Agentur. Mhm. Mhm. Und das war dann... Äh, Ziemlich cool, weil ich habe relativ rasch einmal beim zweiten Meeting angemerkt, äh, da wäre noch dieser Traum von mir mit dem Wegfahren. Wird euch das stören, wenn ich einfach äh, dann weg bin? Und die haben gesagt, na, einmal im Monat skalten und fertig. Okay. Und dann war's, dann musste am Auto noch einiges gemacht werden. Das war äh, ein mittleres Desaster, weil eigentlich begann es mit einem Kupplungsschaden der dann zu einer Großrestauration wurde, die aber notwendig war, weil das Auto wesentlich schlechter beieinander war, als wir glaubten. Also wir haben dann wahnsinnig viel, ich durfte in der Werkstatt mitarbeiten, muss ich dazu sagen, so im Sinne eines Praktikums, dass ich einfach auch gewisse Dinge dann selbst erledigen kann. Also ich war dann drei Wochen in der Autowerkstatt und durfte da halt schleifen und diese niederen Arbeiten verrichten. Tank ausbauen und solche Dinge. Und äh, dann waren wir im Herbst 2015, da waren wir ganz weit. Okay. Also, ich habe mich dann ins Auto gesetzt und bin einfach mal so losgefahren. Ähm, das ist sehr, sehr sonderbar, wenn es plötzlich Zeit keine Rolle mehr spielt. Mhm. Äh, weil du ja nicht mal weißt, in was für Richtung. Also ich habe mir dann gedacht, du gehst vorher auf die Dünne Pilar in Frankreich zum Paragleiten und dann schaue ich, wie es weitergeht. Und äh, auf der Tüne, witzigerweise, kam dann das erste Mal so ein richtiger Einbruch, weil die Vorbereitungsarbeiten waren natürlich intensiv. Ich sage mal, in einer Werkstatt arbeiten ist sehr anstrengend. Ich ziehe den Hut vor jedem Mechaniker, mhm. Eigentlich, dass man das durchhält bis zu uns hin. Und es war auch für mich wahnsinnig viel emotional zu verarbeiten in der Zeit, ist Beziehung dann zerbrochen. Also es war ein, es ist richtig tief, wie man so sagt. Ja. Und als ich dann losgefahren bin und das war plötzlich alles nicht mehr wichtig, ja, dann war nach fünf Tagen war fertig, ich saß da bei schönstem Wetter und da zündet und denk mir, wofür mache ich das eigentlich alles? Was ist das für ein Blödsinn? Okay. Also da kamen wirklich Gedanken wie Warum hast du nicht angefangen beim Hofer an der Kasse? Die zahlen gut. Ja? Das ist ein super Team, das weiß ich. Ähm, Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Weil es so, so ging das kann. Okay. Und äh, dieser Zustand hielt einige Tage an und war es wieder besser. Ich bin dann einmal quer über die Pyrenäen, nach Spanien und wieder zurück nach Frankreich.
0: Danke. Frage ja? Ah, ja, genau. Und zwar, ähm, weil du gesagt hast, es ging dann ein paar Tage und danach ging es besser. Was war da so, gab es einen Punkt, warum es besser ging oder was hast du, hast du dafür was getan?
1: Ich habe einmal einen hab Blues geschrieben, für die Gitarre einen kleinen Blues geschrieben. Das habe ich dann absolut amüsant gefunden, weil ich, ich spiele sehr schlecht Gitarre und bin außerdem kein Komponist. Mhm. Aber so mit drei Bluesgriffen und etwas Worten. Ja. Ich halt so ein das hat mich sehr erheitert Und das, da ging es dann besser und auch, dieses mal mir auch aufgefallen, dieser Moment des Aufbruchs macht immer so was ganz Euphorisches. Ja. Da geht es vielen Reisenden so, die ich dann auch, Also ich habe dann in Frankreich einen Mann kennengelernt, das habe ich sehr spannend gefunden, der reist auch alleine sitzt im Rollstuhl mhm. und bewältigt das in alleine. Also er ist verheiratet, seine Frau kommt immer wieder mal nach, aber die steht halt im Berufsleben und kann nicht einfach vier Monate weg. Und der bleibt auch immer so lange weg. Und mit dem habe ich dann mal mit zusammengesetzt und zu reden angefangen und wir kamen dann drauf, wir nennen das oder nannten es ab dem Zeitpunkt den Reiseplin, dass das einfach normal ist.
2: Mhm.
1: Also dass du dazwischen einfach zweifelst an dem, was du tust, das ist also wirklich wie ein Zurückholen der Realität, rücken, mhm. schauen, lassen. Ja. Und dieser dieser Plus hat sich dann im Laufe dieser ersten Reise wirklich zu einer Figur entwickelt, die er die niedergeschrieben hat. Also bis man dann quer durch Italien nach Sizilien, war das dann so ein großer, dünner, schlachsiger, dottowariger Typ der extrem schlechtes Benehmen hat. Also, er spuckt aus dem Fenster rauf, dem Auto, alles, was man nicht machen will, und nicht spricht. Einfach immer da ist und ein unangenehmes Gefühl hat. Mhm. Und das Sonderbare war, aus dem Reiseblues, da ließ mir keine Ruhe mehr. Das ich habe den damals in, in meinem Blog einfach mal erwähnt. Das fanden meine Leser unglaublich witzig. Also, die lieben den Blues. Mhm. Und der tauchte dann bei allen weiteren Reisen immer wieder auf. Mhm. Und er verschwindet auch manchmal an, wo du sagst, ja, verdammt, du wirst ihn nicht los, er ist dauernd also, es würde so also die Hand auf Und dann, dann, gehst du irgendwo in ein Lokal, trinkst gemütlicher ein Bier oder ein Glas Wein, fangst mit dem zum Reden an, gehst zum Auto, er ist weg. Mhm. Und es wird jetzt auch die Geschichte werden des Romans. Es das heißt vom Reisen mit dem Blues. Okay. Und äh, das spielt ja eine große Rolle.
0: Ja. Okay, ähm, das heißt, man kann schon so sagen, dass es, also für mich kommt es so rüber, als ob du immer so ein bisschen dieses, dieses Vertrauen gehabt hast. Also sicher hat man zweifelt, aber an und für sich bist du da sehr locker in das Ganze reingegangen. Ab dem Zeitpunkt, wo der Job jetzt weg war von heute auf morgen, Hast du irgendwie, ich habe das Gefühl, dieses Urvertrauen gehabt? Stimmt das? Sehe ich das richtig? Ähm, ich, ich bin schon ein Mensch mit einem, mit einem sehr, sehr
1: großen Grundvertrauen und einem sehr, sehr großen Grundoptimismus. Mhm. Also bei mir ist schon so, dass selbst in den tiefsten Momenten kannst du mir zum Lachen bringen, auch über mich selbst. Ja. Also diese alltäglichen Dummheiten, die einem auch passieren, wenn man so in der Krise ist. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: Deswegen ist es sicher für mich insofern leichter, weil wenn man den Humor nicht verliert, dann, dann hat man wirklich einen guten Partner mit. Ja. Aber ich muss schon sagen, rückblickend war es eine massive Krise. Wirklich massiv. Ja. Ähm, astrologisch natürlich super schön zu erklären mit Pluto auf der MC-Achse. Toll, das kennt sich jetzt jeder aus der Astrologie mal. Aber das Problematische ist natürlich, selbst wenn du es weißt, wenn du schaust wird das an bei dir selbst gesagt sagst, ah, Blut auf der MC-Achse, dass du in so eine Krise schlittern kannst als frohem Mensch, weiß man vorher nicht. Ja. Also ich sage mal, dass ich es irgendwie schaffe, dass irgendwas passieren wird, das war mir schon klar. Mhm. Aber es war schon eine massive Krise und das war auch der Punkt, wo es die Beziehung nicht überlebt hat. Ja? Es ging irgendwann einfach nicht mehr, weil ich habe mich halt auch, auch massiv verändert. Gell? Wenn man immer so ein Lichtwesen ist und alles ist super und so klasse und plötzlich sitzt du da und musst einmal weinen und bist verzweifelt und, und stößt dreimal am Tag die Frage, wie soll es weitergehen? Da gibt es aus Beziehungen, die das nicht tragen. Das war halt so für mich dann schon immer das Züppelchen am E auch, dass dieses erste Mal dann so lange allein verreisen war ja dann wirklich nach elf Jahren Beziehung wirklich mal sehr allein sein. Mhm. Dass ich so genießen würde, hätte man nicht erwartet. Also bei der zweiten Reise war mir klar, oh, da steigt man keiner mehr ein <lacht> ins Auto. <lacht> ah, gut. Also ich bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich aus praktischen Gründen den Beifahrersitz gern verkehrt montieren würde. Weil da kann man dann den Tisch besser nutzen, weil ich nicht davon ausgehe, dass da jemals noch mal mehr beifahren wird. Okay.
0: Und wenn du dann diese, diese Krisen hattest oder diese Verzweifel, Verzweiflungen oder dich gefragt hast, ja, wie soll es weitergehen oder geht es überhaupt weiter, was hat dich dann da rausgebracht? Also ja, Wie bist du da wieder rausgekommen? Ähm, ich habe da schon
1: sehr, sehr hilfreiche Menschen an meiner Seite. Mhm die das alle von einer anderen Sicht beleuchtet haben. Also ähm, die Romy, mit der ich das Buch zum Beispiel geschrieben hat, die hat mich halt damals sehr unterstützt und gesagt, komm in den Coworking Space, du brauchst da äh, nicht ein Zehner-Ticket lösen, komm einfach vorbei und, und arbeite bei uns, weil es einfach besser ist, als zu Hause zu sitzen und oh, was passiert als nächstes zu machen. Gell? Das war ein Punkt, äh, der zweite war, ich habe natürlich auch äh, Astrologenfreunde und äh, das ist halt, äh, mir gefällt der Humor dabei so, nicht? Weil ich ging dann einmal zu meinem Astrologenfreund Klaus und und, sag, und halt gesagt, du hast 40 Jahre Erfahrung in der Astrologie, das also mache ich nicht mit diesem Blut. Und er hat gesagt, wenn du einen guten Freund brauchst, zum vor von Glas Wein, mehr kann ich da auch nicht sagen. <lacht> Es waren dann so diese heiteren Momente, auch zu wissen, da ist jemand. Ja. Ähm, es ist, auch, ich sage mal so, ich bin jetzt kein typisch religiöser Mensch aus der katholischen Sicht, ja, aber dieses dieses Grundvertrauen, dieses göttliche Grundvertrauen, ja, wie man das Wort Gott dann befüllen möchte, das, das habe ich schon. Also mir war schon klar, auch wie es finanziell so eng war, ja, da war wir schon da, irgendwie wird es gehen, selbst wenn ich die Wohnung kündigen muss, okay, dann wird sich was anderes auftun. Und schlimmstenfalls sind es dann halt ein paar Monate im Auto mehr, das ist ja ein Wohnraum. Ne? Also das sind schon, da habe ich im Nachhinein erst gemerkt, das sind so Gedankenexperimente, die andere Menschen nicht, gar nicht machen.
2: Mhm,
1: ja. Das glaube ich, ist schon da, ähm, was man aus der Krise holen kann, ist, dass man auch ein bisschen näher ist, sich selbst gegenüber. Oder ich habe damals auch begonnen auf der ersten Reise, wo ja, ich meine, es war klar, es gibt jetzt finanziell bergauf, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wird das jetzt halten bei der Agentur? Ich bin ja selbstständig, nicht? ich verkaufe meine Stunden, mhm. wird es weniger, wie, wie muss ich tun? ich muss ja auch andere Kunden haben, ich muss mit der Astrologie weiterkommen, ich habe dann schon immer so, ich nenne es mal, so Art Vision -Boards gemacht, also einfach in meinem Bus an die Wand ein Plakat aufgehängt und da raufgeschrieben, was der herkommt und am Ende jeder Reise dann geordnet und sortiert und schaut, wo kann ich mich jetzt neu erfinden.
2: Mhm.
1: Ja. Und das hilft schon sehr merke, wenn, so, also wenn man die Vision abbildet.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Das mache ich auch immer. Ein Vision Board hängt immer in meiner ja. Ja. <lacht> ähm, Und was war so die größte, größte Angst während diesem ganzen, wo du sagst, das erste Mal auf Reisen gegangen bist, das erste Mal eben von unterwegs aus geschrieben hast, die Texte? Was waren dann so die größten Ängste?
1: Ähm, also auf dieser ersten Reise war es ähm, da war es eigentlich, wird das Auto halten?
2: Mhm. Das ist
1: halt immer ich, ganz ein großes Thema für mich.
2: Ja.
1: Wobei, das ist wirklich irrational, weil jedes Auto kannst du reparieren. Mhm. Ein Auto ist kein, kein Lebewesen. Ja, das kann nicht an einem zu Sagen sterben. Schlimmstenfalls tauchst du den Motor aus. Ja. Das ist immer nur eine Frage des Geldes. Ja. Aber trotzdem sind da immer wieder so irrationale Ängste. Mhm. Auch dieses eigene Unvermögen dann äh, dass ich eben selbst meistens nicht draufkomme, was es hat. Mhm. Ja. Also, ich kann jetzt einiges, ja? also alles, was mit Benzinzufuhr zu tun hat, das könnte ich reparieren, aber manches kann ich nicht reparieren. Mhm. Und das hat mir wirklich am meisten Kummer gemacht, so absurd Klingen Ich habe nie, hab nie Angst gehabt, alleine zu sein, wo. Ja? Äh, oder jetzt äh, im Großraum Neapel mit dem Auto zu fahren, das ist eine Herausforderung, erfüllt mich jetzt nicht mit Angst. Mhm. Ähm, es war eher so, dass auf der ersten Reise gegen Schluss in dann nochmal unglaubliche Euphorie kam. Also du sitzt im November am Tyrrhenischen Meer. Es hat 27 Grad, das Meer hat immer noch flotte 20 mhm. äh, Du sitzt erste Reihe fußfrei, weil es ist ja kein Mensch mehr unterwegs am Meer und schreibst dann. Du machst da tägliche Arbeit. Also mir hat es damals einen Genuss äh, gegeben, jeden Tag von meinem Arbeitsplatz ein Foto zu machen und das zu posten. So so äh. <lacht> ähm, weil es einfach, weil so klasse, für mich war. Ähm, wo es dann, also wo andere Ängste auftauchten, war dann ähm, das war die dritte Reise dann schon. Also ich bin im Jahr drauf. Nein, im Jahr drauf bin ich nun mal nach Griechenland. Mhm. Und da ist, während ich in Griechenland war, sehr, sehr guter Freund von mir verstorben.
0: Mhm.
1: Und also das war, war, war dramatisch, weil ich dann gemerkt habe, wie es ist, allein mit dem umgehen zu müssen und auch zu realisieren, ich, ich schaffe es nicht zurück bis mhm. zum Begräbnis, Ich kann mich nicht abschicken. Ja. Also ich hätte in irgendeiner Form vielleicht einen Flug bekommen können, aber ich war jetzt am Telefones noch unterwegs, selbst bis ich da noch erdenke, es war einfach sinnlos. Mhm. Und das hat dann auf einmal auch so Ängste in mir geschürt. Ah, was ist mit mir? Was ist? Ja, dann liege ich da herum und <lacht> keiner was, wo man, wo man mich <lacht> hinbringen soll, auf die Art. Äh, ist auch ein bisschen irrational, aber das ist schon auch aufgetaucht.
2: Okay.
1: Ja. Ich habe anfangs nur so ein bisschen ähm, Ängste gehabt, wenn es ums kampieren geht. Okay. Ich mein, von dem Abgesehen, dass es in den meisten Ländern Europas ohnehin nicht erlaubt ist oder nicht gern gesehen ist. Ähm, ich habe dann so bei, bei so Programmen nicht angemeldet, da gibt es für jedes Land ein eigenes, da du ein einen Jahresbeitrag und kannst dann zum Beispiel bei Bauern oder Brauereien oder Wirtshäusern am Parkplatz stehen bleiben. Okay. Das ist so, dass man halt nicht immer am Campingplatz ist. Ja. Da habe ich schon mitgemacht, aber einfach so wohin zu fahren und dort stehen zu bleiben, weil es schön ist, das habe ich mir nicht gebraucht. Es mhm. waren so Ängste, was ist, wenn dem, dem das Grundstück kehrt das nicht passt mhm. oder was ist, wenn es überhaupt verboten ist und mit mir das gerade nicht. Bis hin zu, Ma, da stehst du dann halt schon sehr alleine. Und ich wusste, dass ich vor dieser großen Reise jetzt mich mit der Thematik beschäftigen muss, weil acht Monate Campingplatz bezahlen, das geht ein bisschen ins ja. Darum habe ich die letzte Reise, drei Monate Schottland, dafür verwendet, das zu üben. Mhm. Das ist super. Ja. Das waren irrationale Ängste.
0: Aber so, dass du jetzt finanzielle Ängste hattest so, oder mit dem Job, dass jetzt die Agentur eben keine Aufträge mehr hat, das war schon auch da, aber nicht vorrangig. Das war absolut im Hintergrund. Okay. Mhm. Und jetzt ist
1: es, also weil ich ja damals auch gemerkt habe, mit wie wenig man auskommt, mhm. jetzt ist es ganz in den Hintergrund gerutscht, weil ich habe meine Wohnung jetzt tatsächlich auch aufgelassen. Mhm. Ich kriege gerade die Meldung, dass die Internetverbindung instabil ist. Hörst du das noch gut?
0: Ich höre dich noch gut, ja. Manchmal hängt das Bild, aber Ach, okay. der Ton passt, ja. Ah, okay. Also. Ähm,
1: und jetzt habe ich die Miete auch nicht mehr zum Bezahlen. Das bedeutet, jetzt fühle ich mich sehr safe, muss ich sagen. <lacht> Schauen wir mal, wie es <lacht>
0: Okay, und ähm, was war so das, das Schönste an dieser ganzen Veränderung? Dieses Ganze, du wurdest gekündigt und jetzt machst du so dein eigenes Ding. Was, hat, was ist das Schönste daran?
1: Ah, das Schönste ist wirklich jetzt in dieser Selbstbestimmtheit sein zu können, die, ich, die mir innewohnt. Also ich muss dazu sagen, ein Teil an der Fernseharbeit äh, war für mich deshalb auch so attraktiv, weil ich wechselnde Arbeitszeiten hatte. Also ich, das war kein 8-to-5-Job, ne? weil wir halt mal zehn Tage am Stück unterwegs waren und danach noch was wieder frei. Mhm. Und weil der quasi klassische Dienst erst am Nachmittag begann, das war damals schon eine große Freiheit. Und jetzt ist das halt wirklich so, dass ich das selbst gestalten kann und das macht wirklich ein Durchatmen. Ja. Natürlich habe ich Kundentermine und manche Kunden wollen halt unbedingt in der keine Frage. Aber, oder wenn ich halt ein seminar mache, beginnen wir natürlich auch am Vormittag.
2: Mhm.
1: Aber so äh, ich teile es ein. Ja? Mhm. Wenn ich zu viele Termine mir einteile an einem Tag, was auch vorkommt, dann bin ich aber selbst verantwortlich. Ja. Also es ging jetzt ganz stark weg, Merkel, in meinem Leben von so einer Fehlersuche bei dem anderen. Mhm.
2: Also dieses,
1: na, jetzt haben sie mich da wieder einteilt und diese Sachen, das habe ich nicht zu sagen. Punkt. Ich kann sagen, da war ich so blöd, ich habe das wieder zu viel werden lassen. Und das ist, finde ich, eine Riesenbefreiung und gibt mir auch viele Möglichkeiten für die Seminare, gell, dass ich die Menschen da hinführe, geht es in die Eigenverantwortung, das kann man ja auch, wenn man in einem Job ist, Niemand anderer ist schuld, wenn dir was nicht passt. Ja. Ja? Das, ist, das ist grandios. Ja. Und was auch grandios ist, ist jetzt, dass in dieser Freiheit, die man dann kriegt, das kennst du, selbst wahrscheinlich auch plötzlich neue Ideen kommen, die vorher keine Chance gehabt hätten. Ja. Also so, äh, ich habe letztens, letztens, das ist über ein Jahr her, ich bin ein totaler Zirkus-Fan. Also ich liebe Clownerie und Zirkus. Und da kam so aus dem Dings heraus, ich möchte so gern wieder mal so ein Clownseminar machen. Und ich habe hab ja jetzt einen Hund, der ist erst zwei Jahre bei mir. Und dann habe ich gesucht und gesucht, wo es denn was gibt, wo man den Hund mitnehmen kann. Zum Beispiel kombiniert, wo du mit dem Hund was erarbeitest. Da gibt es nichts. Und das hat mich dann, das hat mir einfach keine Ruhe dann habe ich dann weitergeforscht und weitergeforscht und fand den First Canine Circus School in San Francisco. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja passt! Dann fahren wir dorthin und machen diese Schule. Und danach gründen wir einen Zirkus. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist sofort ein Zirkusdirektorenkostüm kaufen, weil es muss als erstes, ja, um eine Fotosession aufzumachen. auch zu machen. Ja. Und habe dann gemerkt, wow, das darf ich! Ja. Jeder andere in meinem Umfeld hat zwar irgendwie gesagt, naja aber was es, niemand kann was sagen. Ja. Also ich bin völlig frei. Mhm. Und wenn ich zurückkomme und dann feststelle, Österreich ist noch nicht so weit für diese Zirkusschule, ja mein Gott, dann nicht, aber. Wir ja. dürfen es denken. Mhm.
0: Und hast du, ähm, denkst du, dass im Leben alles möglich ist? Ähm, ich sage mal, diese
1: Aussagen mit äh, geht nicht, gibt es nicht und alles ist möglich mit denen, bin ich sehr vorsichtig.
2: Mhm.
1: Weil mir halt, das kommt natürlich aus der astrologischen Arbeit klar ist, dass Menschen sind unterschiedlich gestrickt. Mhm. Ja? Das heißt, für manche Menschen ist was nicht drin. Ich sage jetzt mal Beispiel, ich bin lange Jahre falsch im Sport ja. Und ich bin nie gut geworden in dem Sport. Mhm. Weil es halt, ich bin körperlich nicht sehr geschickt. Es ja. ist einfach so bei mir angelegt. Und da kann ich Muskelaufbau, Training machen, was ich möchte. Ich werde nie der eleganteste Lander werden, hat man dadurch auch einige Verletzungen zugezogen, was die Sache immer schlimmer macht. Also ich würde sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich mache dich binnen drei Jahren zur Staatsmeisterin im Free Fly, dann sage ich, wir können es probieren, aber ich glaube, das glaubt nicht. Mhm. Ja. So meine ich das. Gell? Aber ich hatte an der falschen Springerei wahnsinnige Freude. Also ich glaube, dass jeder Mensch, durchaus machen kann, was er will und für ihn in seinem Rahmen alles möglich ist. Ja. Das glaube ich schon. Aber wenn wenn jetzt jemand, äh, wie soll ich sagen, wenn jemand kommt, da habe ich mal eine Freundin gehabt, genau, das ist so ein Beispiel, die hat das immer so imponiert mit dem Fallschirm springen. Und sie, sie wollte unbedingt, ja. aber Gleichzeitig hat sie mir gestanden, hat sie unglaubliche Angst. Und da sage ich dann, du musst nicht über jede Angst drüber steigen, wirklich nicht. Es hat seinen Grund. Ja. Ich gehe auch nicht tauchen. Ich habe Angst davor, ich mache das nicht. Wenn ja. das Wasser da drüber geht, ja. das muss man nicht. Aber ich denke, im, im visionären eigenen Rahmen ist viel mehr möglich, als wir glauben. Ist ja. schon, ja. Auf jeden Fall.
0: Aber was bedeutet für dich ähm, Erfülltheit? Also wenn wirklich du in deinem Leben völlig, äh, ja, völlig Erfülltheit erfährst, was bedeutet das für dich? Das ist ist so richtig ähm, das sind vor allem so
1: das, das, das eine sind diese Momente, wo ich vorher erzählt habe, wenn ich da am Meer sitze und schreiben kann und einfach merke, es ist sowas von rund und gut jetzt. Ja. Es ist die Umgebung, die mir gefällt, es ist das ich tue, was mir gefällt, ich schreibe, ich bin draußen vor allem, mhm. klasse. Mhm. Also das ist das eine. Das andere sind schon diese sehr starken Bühnenerfahrungen. Also ich merke, wenn ich auch Buchpräsentationen fahre, wenn ich, äh, ich kürzlich gerade bei den Fuck-up-Nights in Salzburg gesprochen und bin jetzt eingeladen, nach Innsbruck, um dort zu sprechen, das erfüllt mich schon sehr. Ja. Auch die Seminare, also wo ich einfach auch erzählen kann, was halt bei mir passiert ist und damit Menschen ja. vielleicht so dieses Letzte geben kann, dass sie auch aufbrechen. Ja.
0: Und wenn jetzt ähm, jemand zuhört, der zum Beispiel eben gerade die Kündigung erhalten hat von dem Arbeitgeber äh, und jetzt vor dem Nichts steht oder halt einfach sagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, was würdest ja. du der Person äh, als Ratschlag mitgeben? Also ich würde raten, so.
1: Irgendwie möglich ist, ja, weil oft ist es dann nicht möglich, weil die Scheuklappen kommen. Ähm, gleich einmal äh, ins Gespräch mit Menschen zu gehen, die einen gewissen Abstand haben zur eigenen Situation. Mhm. Äh, ich, sprich nicht nicht mit der Familie. Ganz schlechte Idee, weil da hat jeder seine eigenen Ängste, die da transportiert. Gell? Und da wird man dann oft angefüllt mit Zweifeln. Also gleich mal raus über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, mit wem könnt ihr reden. Sei das heißt, es, dass das jetzt ein Coaching ist oder sei das heißt, es, dass es ein Mensch ist, den man mal kennengelernt hat und der einen fasziniert von der Ausrichtung her. Das heißt, erstes gleich mal rauszugehen und zu sagen, ich lasse mir auch Hoffnung geben. Ja. Und das ist eben, glaube ich, genau der Punkt, weil zu mir kommen ja in die Beratung Menschen in der Situation. Und die sagen, oft, ja, aber ich bin ja aus einem völlig anderen Bereich. Ich bin ja von mir aus Automechaniker oder im Verkauf, ich kann ja nicht plötzlich das und das machen. Und da würde ich dann sagen, schon höher rein, was ist da noch? Ja, was? Auch dieser Gedanke zurück ist so gut, was wollte ich mit zehn Was wollte ich mit 10 lernen? Mhm. Ja. Und wenn da was noch eine Erinnerung ist, die wirklich zu nehmen und zu sagen, es kann ja nichts passieren, wenn ich das jetzt probiere. Ja. Ja. Äh, das, das würde ich auf jeden Fall raten. Irgendwie versuchen, zurückzuschauen, was da Vergraben ist in einem. Mhm. Weil diese Träume und Visionen, die wir von uns haben, die werden ja zum Teil schon in, in der Schule zugeschüttet. Ja, was willst du werden? Dann sagst der Astronaut, geht ja nicht. Doch, ja. doch. Zumindest bis zur Ausbildung wirst kommen. und wenn du dann nicht du okay. Aber ähm, äh, das wird zum Teil auch durch uns selbst geschüttet, weil jeder Mensch ist auch ein gut Teil bequem. Mhm. Ja? Also ich habe mich in die Fernseharbeit ja hinein bequem mhm. äh, Und dann werden die Träume immer mehr zugeschüttet, weil man mag nicht mehr raus aus diesem super Fernsehsessel. Und da wäre es halt gut, wenn man zurückdenkt und sagt: Okay, was war, was habe ich denn als Kind als erstes gesagt, was ich werden will? Oder was war mit 20 noch meine große Hoffnung? Da hat man ja noch so große Hoffnungen. Und warum sind wir jetzt weg? Das würde ich jedem wirklich anraten. Und auch diese Scheu, sich zu nehmen, durchaus einmal in eine Psychotherapie zu gehen, wenn die Krise so schlimm wird. Ja. Also diese Scheu wirklich überwinden. Man ist deswegen weder verrückt noch, mhm. noch komplett fertig. Das ist ein Profi der Hilfe gibt. Das ist nichts anderes wie ein Automechaniker. Ja. Ja, ich gehe ja auch, wenn ich nicht mehr weiterkomme, gehe ich in die Werkstatt und sage, ich habe eh geschaut, aber
2: ja.
1: so ist ein ist Psychotherapeut auch zu verstehen. Ja. Ja. Ich. Also ich hoffe, dass ich jetzt ja, nicht die Psychotherapeuten <lacht> Ja.
0: Ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Ja. Und zwar, wofür bist du dankbar?
1: Wow, das finde ich jetzt total super. Weil wir machen gerade eine 21-Tage-Challenge, mhm. wo man jeden Abend was aufschreiben darf. Also drei Sachen. Ähm, da ist in den letzten Tagen wahnsinnig viel hochgekommen bei mir. Sage. Zum, zum einen bin ich, das ist, kommt jeden und Topher her, unglaublich dankbar, dass dieser kleine Hund in mein Leben eingebrochen ist. Das war ja alles nicht geplant, so aber passiert. Weil das mir ähm, unglaubliche Bereicherung ist. Mhm. Es ist immer wieder ein Punkt, wo ich dankbar bin. Äh, ich bin total dankbar für die Begegnungen, die ich habe, äh, wo du sagst, wow, das ist ein Mensch, der Energie mitbringt, äh, die, die bei mir verspüren, die versteckt war. Mhm. Wenn ich solche Begegnungen habe, das ist unglaublich toll. Und ich bin auch sehr dankbar für diesen, ich sage immer, mir innewohnenden Schelmen, der mich immer wieder zum Lachen bringt, auch wenn es mal gerade nicht so genau. ja. Also dieser dieser Humor, dieses Glucksen, das dann auch hat kommen, ah, das, das rettet dann auch ganz oft.
0: Mhm. Mhm. Und hast du ein Lebensmotto? Do
1: what you love. Ich darf mich ja jetzt hier nicht ausziehen, aber nach Fertigstellung des Buches habe ich mir es auf die Schulterdecke gegeben. <lacht> <lacht> aber gesagt, das machen wir jetzt. Gag. Ein Marketing-Gag. Mhm. <lacht> <Doch nicht. lacht> das würde ich schon sagen. Ja. Äh, in, nämlich im Sinne, äh, Her, wirklich rein, was macht dein Herz auf? Gell? Mhm. Und das macht man. Und wenn das an dem Tag sagt, geh Freude sammeln, dann ist das genauso spannend äh, und, und für dich wichtig, wie jemand anderer, der sagt, er fährt jetzt, äh, weiß ich nicht, so den TEDx als Sprecher.
0: Ja, ja. Ja. Vielen herzlichen Dank für das wirklich sehr inspirierende Interview.
1: Ich danke auch.
0: Echt eine Bereicherung und ich werde deine Reise ganz bestimmt verfolgen. Ah, super, das freut mir voll. Ich schicke dann auch eine Einladung zur Buchpräsentation. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Ja. Okay. Dankeschön für deine Zeit und ähm, ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, dir auch und äh, wir sehen uns sicher wieder. Dankeschön. Baba.
0: Tschüss. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast dich für dich ja das mitnehmen können. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5 Sterne bewertung da lässt und mich somit unterstützt. Ja, und hast du schon dein Ticket für mein Tagesseminar am 20.10. in Wien? Wenn nicht, dann habe ich jetzt eine Überraschung für dich. Und zwar mit dem Rabattcode COMMUNITY30 bekommst du dein Ticket 30% günstiger. Einfach den Ticketkauf, den Code COMMUNITY30 eingeben und schon kann es losgehen. Solltest du noch nähere Infos dazu brauchen, findest du diese in meinen Shownotes. Alle anderen aktuellen Seminare, Workshops und Veranstaltungen findest du auf meiner neuen Homepage unter www.christinastrasser.com oder auf meiner Facebook-Seite unter Veranstaltungen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Deine Christina